0: Bienvenue sur le podcast « Suis ton flow ». Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode avec un sujet particulièrement d'actualité en début d'année, mais qui s'applique à tout moment quand on démarre un projet et là, en l'occurrence, la création d'entreprise, par où commencer. Quand on veut créer son entreprise, on sait que ça implique plein d'actions. Pour que ça fonctionne, il faut avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut qu'ils arrivent à nous, donc il faut se faire connaître. Il faut leur proposer un produit ou service, c'est mieux. Que ce service ou ce produit soit de qualité, c'est encore mieux. Il faut le présenter de façon à leur donner envie de faire appel à nous. Voilà, là, on pose déjà quelques bases. Alors, à ce moment-là, on se pose la question de la communication, d'avoir un site, d'être présent sur les réseaux sociaux, de participer à des événements. En cours de route, on arrive à des questions techniques. Et puis, on se rappelle tôt ou tard qu'il y a aussi l'administratif. Et donc finalement, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses et soit on s'éparpille, soit on finit par ne rien faire, en tout cas ne pas avancer comme on voudrait parce qu'on se sent bloqué face à une montagne. Donc finalement, par où commencer Que faire en priorité Donc on ne va pas tourner autour du pot Déjà, première chose, l'administratif est rarement une priorité. Oui, j'ai créé une entreprise et un site qui s'appelle « J'aime la paperasse » et je vous dis, l'administratif, en général, n'est pas une priorité. On pense trop souvent que créer une entreprise, c'est surtout avoir un numéro SIRET, c'est-à-dire enregistrer légalement son entreprise. Alors, oui, c'est l'étape de création juridique qui va vraiment donner naissance à l'entreprise, parce que d'un point de vue légal, et surtout du point de vue des administrations, ça y est, elle existe. Mais ça ne veut pas dire que l'administratif est le point essentiel dans ton entreprise. Parce qu'une entreprise avec un SIRET mais sans chiffre d'affaires, c'est ce que j'appellerais une coquille vide. Alors, on va quand même s'arrêter quelques instants sur la question de l'administratif. Donc, en règle générale, pour tester ton projet, pour démarrer ou simplement parce que tu as une activité qui va entraîner peu de frais, la micro-entreprise, ce sera le statut idéal. Et créer une micro-entreprise, ça prend moins d'une heure. Tu ajoutes quelques jours d'attente pour recevoir ton sirette, quelques papiers, et voilà, c'est bon, tu as la base pour fonctionner. Dans les autres cas, il est intéressant de se poser la question du statut qui va être le plus adapté. Est-ce que ça va être entreprise individuelle, EURL, SASU chaque forme d'entreprise a ses propres règles, avec ses avantages et ses contraintes. Et d'ailleurs, pour faire son choix, c'est intéressant de maîtriser certaines notions, ne serait-ce que pour comprendre un minimum de quoi on parle, et de faire appel à un expert comptable qui sera en mesure de faire des simulations chiffrées pour prendre la meilleure décision, en sachant qu'il n'y a pas de statut idéal dans l'absolu. On choisit juste en fait celui qui semble le plus approprié à notre projet et à notre situation. Et notre statut peut très bien évoluer lorsque notre situation évolue, comme c'est le cas de beaucoup de micro-entrepreneurs. Quand l'entreprise se développe avec plus de charges, l'intégration de collaborateurs ou encore le chiffre d'affaires qui va atteindre les plafonds de la micro-entreprise, à ce moment, on évolue simplement vers une autre forme. Alors en résumé, sur la question administrative, pour faire simple, quand on démarre, je dirais de regarder si la micro-entreprise est adaptée et sinon de se tourner vers un spécialiste pour le choix et la mise en place du statut. Parce qu'en général, si on ne choisit pas la micro-entreprise, on va privilégier une société et donc ça va entraîner pas mal de démarches. Ensuite, il faut savoir qu'on a rarement besoin de son SIRET avant de réellement démarrer. Donc, dans beaucoup de cas, ce n'est pas la peine de créer juridiquement son entreprise quand on est encore proche du point zéro de son projet parce qu'on ne sait même pas encore ce qu'on va vendre. Donc l'administratif, oui, c'est important, mais ça reste un simple support de l'activité et pas l'essence de l'entreprise. Passons à un autre aspect de la création d'entreprise, le fait de définir son projet. Définir correctement son projet, c'est déjà plus concret et prioritaire dans les étapes de création d'une entreprise. C'est quand même important de savoir si tu vas vendre des fleurs ou des prestations de graphisme. Est-ce que tu vas travailler à distance, avec des clients basés n'importe où ou uniquement sur un site dans ta région Qu'est-ce que tu vas proposer Quels services À quel tarif Ça fait pas mal de questions en fait. Tu as peut-être déjà entendu parler du business plan. Le terme peut faire peur, mais en fait, ça revient un peu à ce travail. Donc ça, tu n'es pas obligé de le faire de façon très formalisée avec un dossier de 15 pages qui va préciser tous les détails. Mais prendre le temps de réfléchir, d'affiner ton projet, de poser le cadre, ça peut faire toute la différence. Ce serait dommage, par exemple, de passer des mois à ne pas comprendre pourquoi ton activité ne te procure pas suffisamment de revenus. Et ensuite, le jour où tu te penches vraiment sur la question, tu constates qu'en fait, elle ne pouvait pas être rentable compte tenu des prix que tu avais fixés au départ. Donc si tu prends le temps de formaliser ton projet, le business plan ou le business model Canva, ça peut être des outils intéressants parce que ça t'aide à t'interroger pas à pas sur les différentes composantes de ton entreprise. Ça peut être compliqué à compléter au départ quand tu en es encore au tout début de ton projet, mais tu peux très bien démarrer et ensuite apporter les précisions ou des modifications au fur et à mesure. Parce que il faut quand même reconnaître qu'on a une vision beaucoup plus concrète de la réalité de son activité, en fait, une fois qu'on est lancé. Et parfois, le revirement peut être assez important. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple. J'ai démarré en tant qu'assistante administrative et c'est la pratique du métier qui m'a permis de me rendre compte que finalement, ce n'était pas l'activité que je recherchais et que la formation me convenait beaucoup mieux. Et pour aller plus loin, on peut se poser la question de la stratégie. Certaines personnes vont associer le mot « stratégie » à une connotation assez négative. C'est compliqué, c'est du calcul, c'est malhonnête même parfois, alors que c'est un élément important en fait pour mener à bien un projet. C'est le cas même en dehors de l'entrepreneuriat, ce n'est pas spécifique au monde de l'entreprise. Si on prend un exemple tout bête de la vie de tous les jours, quand tu vas faire tes courses, te dire que tu vas optimiser ton déplacement en faisant en même temps telle autre course qui se trouve sur ton trajet. C'est déjà une réflexion stratégique. C'est quelque chose de tout bête, de tout simple, du quotidien, mais c'est ce type de réflexion. Si tu dois acheter un nouveau meuble, tu vas certainement te demander avant quel est ton besoin exact. Est-ce que tu prends une simple banquette, un canapé-lit Tes contraintes, parce que il faut que ça s'accorde avec le reste de la pièce, ton budget, la logistique pour ne pas te retrouver sur le parking d'IKEA, à essayer de faire entrer un grand matelas dans une Twingo Situation déjà vue, c'est très, très compliqué. <rire> et donc, pour ton entreprise, ça va être la même chose. C'est normal, c'est sain de te poser des questions et d'élaborer une stratégie pour réussir ton projet. Et donc, on en revient au point précédent. Le minimum, ça va être d'être capable d'expliquer simplement ce que tu fais et comment tu le fais. Donc, quelle est ton offre à quel problème, à quel besoin, à quelle envie cette offre va répondre Quel est ton tarif ou comment tu détermines ce tarif Comment les clients arrivent à toi concrètement Comment tu vas faire pour délivrer le produit ou le service concrètement, encore une fois Et chacun de ces points va ensuite te demander d'opter pour une stratégie. Donc ça, tu verras en creusant qu'il existe énormément de possibilités souvent vendu comme la manière de faire mais c'est pas vrai. <rire> Il y a plein de possibilités et la difficulté parfois c'est justement de choisir une stratégie et ensuite de s'y tenir au moins en tout cas le temps de pouvoir évaluer si elle fonctionne pour toi ou pas. Donc pour prendre un exemple, pour trouver tes premiers clients, tu peux t'appuyer sur un réseau local, sur un des partenariats, des contacts qui viennent d'une ancienne expérience professionnelle. Sur les réseaux sociaux, la participation à des événements, la publicité, la stratégie de contenu, donc avec un blog, il y a plein de possibilités. Et même s'il si n'y a pas d'incompatibilité entre tous ces moyens de trouver des prospects, tu vas quand même devoir choisir un certain nombre de canaux, un nombre limité de canaux sur lesquels tu vas concentrer tes efforts. Te lancer sur trois réseaux sociaux, créer des vidéos, rédiger des articles de blog, enregistrer des épisodes de podcast et participer à tous les événements qui se présentent, en même temps, ça fait beaucoup pour une seule personne, surtout si en parallèle tu gères déjà ton lancement d'activité et en plus que tu débutes dans toutes ces tâches. C'est juste pas possible. Ce serait vraiment contre-productif, ça t'empêcherait de t'améliorer réellement bah, dans chacun de ces domaines, et je ne parle même pas de l'épuisement, ce serait vraiment une catastrophe. Donc, le but, ce n'est pas de partir ici dans un cours de marketing, même si je m'emballe un peu, mais de donner une idée concrète de ce qui est réellement prioritaire dans le démarrage d'une entreprise. Et l'aspect stratégique, du coup, est important. Mais maintenant, on va quand même relativiser tout ça. Le gros piège, en fait, ce serait bah, du coup de vouloir que tout soit parfait pour se lancer. Donc, de différer encore et encore le début d'activité ou même le démarrage du projet en se disant que ce n'est pas le bon moment parce que tu n'as pas assez de temps pour faire tout ça et pour plein d'autres raisons, parce qu'il y a toujours des obstacles de toute façon. Le moment parfait ne va jamais se présenter, mais tu n'as absolument pas besoin que tout soit parfait avec une stratégie bien ficelée, une identité visuelle parfaitement designée, un site web au top, une offre parfaite, etc. Tu n'as pas besoin de tout ça pour te lancer. Et au contraire, tu as intérêt à faire simple pour démarrer. Par exemple, c'est en mettant ton offre sur le marché, donc en proposant concrètement ton offre à tes clients, en ayant déjà ce contact pour aller chercher ses clients, c'est là que tu auras des feedbacks, que tu auras des questions, des expériences de réussite ou d'échec que tu vas vivre. Et c'est tout ça qui va te permettre d'adapter cette offre pour qu'elle soit plus pertinente. Il y a même des stratégies qui s'appuient vraiment sur ce principe, comme le concept du produit minimum viable, c'est-à-dire, dans les grandes lignes, de mettre en vente un produit qui n'est pas encore totalement abouti et de poursuivre son développement grâce aux données qui vont provenir de ses premières ventes, ou en tout cas de ses premiers échanges. Donc, ça permet de lancer le produit ou l'offre de service plus rapidement, avec peu de moyens, en s'assurant que les acheteurs sont au rendez-vous et d'identifier rapidement ce qui fonctionne ou pas pour améliorer l'offre et l'expérience grâce à ses utilisateurs. Encore une fois, je ne suis pas devenue spécialiste du marketing, mais ça donne toujours une idée du, du concept que je trouve vraiment intéressant pour démarrer. Et donc cette idée peut être valable en fait dans chaque pan de ton entreprise, pour ta stratégie d'une manière générale, pour ta communication, pour ton offre de produits ou services, pour tes outils d'une manière générale, tu vas gagner à commencer simple et ensuite tu vas améliorer, ensuite tu vas adapter, tu vas faire évoluer les choses. Parce qu'en plus, en général, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer quelque chose de basique vers une structure plus complexe que l'inverse. C'est plus facile d'ajouter que d'enlever. Et donc tout ça, ça se fait au fur et à mesure, pas à pas, avec le temps. Donc mon conseil finalement, ce serait de miser sur les fondations de ton entreprise, sur ses piliers. Il vaut mieux avoir une toute petite entreprise qui a des bases solides, qui développe son activité progressivement, plutôt qu'une entreprise qui va avoir une croissance très rapide, peut-être des résultats impressionnants en termes de chiffres, mais dont on sent que l'équilibre ne tient qu'à un fil. Donc oui, il y a des entreprises qui vont à la fois être solides et avoir une croissance rapide, mais... Déjà, ce n'est pas le cas général. On voit des success stories, c'est bien, ça inspire, mais ce n'est pas le cas qui se produit le plus souvent. Et donc là, je veux vraiment insister sur ce qui est prioritaire. Et encore plus quand on est dans une aventure en solo, parce que lancer son entreprise, ce n'est pas juste une question d'orientation professionnelle. On a en général une certaine quête qu'on retrouve chez les indépendants. Après, avec différentes motivations derrière, ça peut être la liberté de travailler de n'importe où dans le monde, de gérer librement son emploi du temps, de choisir ses clients, d'avoir un impact en répondant à un besoin précis. Il peut y avoir vraiment plein de motivations. Mais on a cette implication personnelle dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc, là où je veux en venir, c'est que tu es au centre de ton entreprise, surtout tant que tu y travailles seul ou avec juste quelques prestataires, et donc, si toi-même, tu te sens en décalage avec ce qui se passe dans ton entreprise, avec ton offre, avec les valeurs que ton entreprise va incarner, ta communication, etc., il y a un moment où ça coince, il y a un moment où c'est très compliqué. Tu vas difficilement passer des années à développer un projet auquel tu ne crois pas, qui te déplaît ou qui te met mal à l'aise. Ça n'évitera pas de connaître des hauts et des bas, ça fait partie de l'aventure, mais le fait de ne pas avoir ce décalage, en tout cas de tout faire pour ne pas avoir ce décalage, ça fait partie des bases pour te sentir bien dans ton activité et avoir les ressources nécessaires pour porter ton entreprise et pour avancer. Après, pour revenir à quelque chose de très euh, terre à terre, dans les fondations solides, il ne faut pas oublier l'aspect administratif, l'aspect juridique, l'aspect financier, parce que c'est aussi ça qui va te permettre de sécuriser ton projet et de pérenniser ton entreprise. Donc ça passe aussi bien par le fait de connaître tes obligations légales, de réaliser toutes les démarches administratives qui vont être indispensables, d'apprendre à gérer ton entreprise en fonction de ton statut, d'avoir un œil sur les finances pour pouvoir prendre des décisions adaptées, etc. Voilà, donc c'est une présentation très générale, mais pour avoir quelques conseils et une inspiration sur ce qui est prioritaire quand on démarre son projet, de création d'entreprise, on ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Il doit y avoir un certain plaisir, quelque chose qu'on construit, on, on cherche à, à s'épanouir dans son activité en général. Donc, euh, j'ai aussi envie de transmettre cet état d'esprit positif, que ça soit une belle aventure. Après, on va revenir sur ces différents points qui permettent de sécuriser son activité dans d'autres épisodes. On aura le temps d'en parler. En attendant, tu peux télécharger l'e-book kit de lancement qui te donne déjà pas mal de conseils pour démarrer en particulier si tu optes pour la micro-entreprise, puisque c'est le statut sur lequel je propose une formation. Le lien pour télécharger l'ebook gratuitement est dans la description de l'épisode ou sur le site jaime la Même si c'est un contenu gratuit, c'est assez riche, il fait quand même 25 pages. <rire> voilà, je n'en dis pas plus, je te laisse aller le télécharger. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.